0: Eu lembro de uma vez uma amiga que ela tava com uns problemas E eu juntei outros cinco amigos e falei Vamos pagar uma terapia para ela Porque ela não tinha como Cada um dava 20 reais Na época somava lá 120 reais E a gente pagava essa grana para ela fazer terapia, sabe Porque é isso, não adianta nada você falar de depressão Cuidado, abraço, carinho e tal Se você não tiver acesso ao cuidado Médico Desabafar com um amigo, familiar ou alguém que você ama te faz bem? Para muita gente, isso faz parte de um processo de cura. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que esse episódio não vai encontrar todas as respostas para passar por um transtorno mental. É impossível passar por um processo desse sem uma escatriz. E a segunda coisa que eu quero deixar claro aqui é que por mais que você queira fazer de tudo para que alguém fique bem. Nem tudo pode ser curado com um abraço ou um desabafo numa mesa do bar com os amigos. A gente precisa reprogramar as sensações que o nosso corpo está sentindo. E ninguém precisa passar por isso sozinho. Se você ama alguém que tem algum transtorno mental, a gente vai aqui pensar juntinhos em como você pode continuar perto dessa pessoa de uma maneira mais sensível ajudar a amenizar ou, pelo menos, a não piorar um quadro ou mesmo uma crise. E se você é a pessoa que está passando por isso agora, talvez seja o caso de indicar esse episódio para aquele seu amigo que não sabe muito bem o que ele pode fazer por você. Eu sou Juliana Regui.
1: E eu sou a Gabriela Varela. Esse é mais um episódio do podcast Inquietude. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. na abertura desse episódio, você ouviu o jornalista Ricardo Gouveia. Lembra dele? Ele apareceu aqui no episódio anterior, sobre burnout. Se você ainda não ouviu esse episódio, eu recomendo que você volte lá antes de continuar essa conversa aqui comigo. A gente já falou sobre como muitos sintomas relacionados às crises de ansiedade despertam sintomas intensos na gente. Palpitação, suor, tremedeira um choro compulsivo, mãos geladas, a fala pode ficar descontrolada, ou justamente o contrário, a pessoa pode não conseguir falar de jeito nenhum. Esses são alguns dos sintomas que você pode identificar nessa hora. Uma coisa importante aqui, o diagnóstico faz toda a diferença. Quando você já tem um histórico de transtorno mental, consegue distinguir que toda aquela sensação é porque você está justamente passando por uma crise. Vou dar um exemplo bem pessoal. A minha mãe tem transtorno do pânico, mas isso começou, claro, com um ataque de pânico isolado. Na primeira vez que isso aconteceu, a gente não sabia. E daí eu acabei levando ela para o hospital. Depois, com acompanhamento médico, a gente descobriu que todo aquele susto tinha sido uma crise. E ela hoje, medicada, sabe muito bem diferenciar quando ela está passando mal ou se está tendo um ataque de pânico. Esses ataques são normalmente confundidos com um infarto. Eu não quero dar spoiler sobre o nosso próximo episódio, mas a gente vai explicar os detalhes de tudo isso aqui muito em breve. O que eu quero bater na tecla é o seguinte. É importante você saber se a causa física disso tudo que você ou qualquer outra pessoa está sentindo é um transtorno mental. Tendo a certeza disso, fica mais simples de ajudar.
0: Eu também quero dar um exemplo pessoal aqui. Tem o síndrome do pânico, um tema que a gente vai tratar no próximo episódio, e portanto eu também não quero me alongar muito nesse assunto. Mas durante uma crise, uma coisa que eu oriento meus amigos e familiares a fazerem é me perguntar o que eu preciso. É bem mais simples do que parece, tá? Porque às vezes eu preciso beber água na hora que me vem um ataque de pânico. Mas outras vezes eu só preciso normalizar a situação, sentir um pouco melhor a minha respiração. Em alguns momentos, segurar a minha mão vai ajudar. Mas em outros, ninguém pode nem me encostar, acho que nem chegar perto de mim. Então o melhor a fazer é me perguntar, sem nenhum julgamento, como eu posso te ajudar? O importante é que ela tenha, primeiro, um diagnóstico. A segunda postura seria o tratamento. Né? O tratamento é que vai ensinar a pessoa a enfrentar essas situações sem precisar fugir do ônibus. Então, entendeu? na verdade, a Porque pessoa realidade... vai entender
1: o que é melhor é. para ela naquele momento, né? Seja ficar no lugar Exatamente. e respirar, ou seja, respirar fora lugar. daquele lugar, né?
0: É uma fuga natural. Né? Do ser humano, quer dizer, se está passando mal num lugar onde você não conhece as pessoas, a tendência é fugir, né? É normal, isso é saudável. Agora, se você tem isso repetitivamente, você tem um transtorno, né? Uhum. E aí, você tratando esse transtorno, você vai poder enfrentar essa situação sabendo que aquilo não vai te matar.
1: Esse é o psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Melo, do Programa de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Você já ouviu ele por aqui. É bem importante isso, porque cada pessoa vai reagir de um jeito. O que dá certo para mim, não necessariamente vai dar certo para você. Então, se você estiver junto com uma pessoa que está tendo uma crise, é importante que você não obrigue ela a sair ou permanecer naquele lugar. Mesmo que ela não esteja conseguindo falar, vai acabar tendo uma reação de instinto de ficar ou sair dali. Se você perceber que ela está sendo capaz de te responder, pergunte. Você quer continuar aqui? Você quer dar uma volta? Mas não insiste, tá? Sem pressão. Muita gente acaba entrando em pânico junto e isso pode acabar atrapalhando. Então é importante manter a calma e entender que a melhor ajuda que você pode dar é respirar. Parece simples, mas normalmente, no meio de uma crise, a nossa respiração fica mais ofegante. A gente pode, inclusive, hiperventilar. Diminuir esse ritmo da respiração é importante nessa hora. A respiração lenta vai ajudar a levar mais oxigênio para o cérebro e amenizar uma sensação de asfixia. E eu já falei aqui, sem pressão. Tenta não ficar muito em cima de quem está passando por isso, sabe? Ela tem o tempo dela. Eu sei que você quer muito diminuir o sofrimento, mas isso pode acabar prolongando a crise. Não adianta dizer que vai passar, ou que você pode controlar isso, essas frases otimistas não vão ajudar nessa hora, porque na real é impossível de controlar, lembra? Para entender isso melhor, você pode voltar lá pro episódio 2, que explica como a ansiedade funciona no nosso organismo. Mas basicamente eu quero lembrar que é um processo involuntário. Quando o nosso centro cerebral entende aquilo como uma situação de perigo, manda uma mensagem para o nosso corpo que tem algum tipo de reação. Uma crise pode durar cerca de meia hora. Eu sei, ninguém gosta de ter uma crise, todo mundo quer que ela acabe logo, mas ficar pensando nisso não vai ajudar. Então, o importante é aceitar que você está vivenciando e tentar focar em outras coisas. Na respiração, como eu já falei que vai ajudar a melhorar o fluxo de oxigênio no cérebro e também no ambiente. Para simplificar, é importante tirar o foco do sintoma que está causando o desconforto e o mal-estar. Focar o olhar em algum objeto daquele ambiente, se estiver na rua, prestar atenção no trânsito, nas cores e até em algum som específico daquele lugar. Até o som da sua voz pode ajudar. Porque imagina só o esforço e o cansaço que é toda a energia que o corpo gasta quando ele entra numa crise. Cara, é como se você estivesse numa luta corporal com você mesmo. E ficar pensando nisso, nessas reações corporais, pode intensificar ainda mais esses sintomas. Pensar ou falar sobre essas sensações vai acabar mantendo o foco nisso. Deu para entender? É fundamental acolher esse sentimento com empatia, falar com calma, com paciência, não desprezar o que a pessoa está sentindo, mesmo que aquilo não pareça fazer sentido naquele momento. Acredite, essas sensações são muito reais para quem está vivenciando. E se sentir acolhido, com afeto, vai fazer toda a diferença. Por mais que você esteja preocupado, o ideal é agir da maneira mais natural possível. E uma coisa importante, se você não conhece o histórico da pessoa, pergunte. Pode ser que essa seja a primeira crise dela, então é provável que ela não saiba o que fazer. Mas, se isso já aconteceu, isso pode facilitar as coisas. Se a pessoa já tiver em tratamento, ela já sabe o que é melhor para ela. Pode ser até que ela tenha desenvolvido uma tática, vamos dizer assim, para amenizar a própria ansiedade. Se esse ansioso frequenta a terapia, pode recorrer ao que ele aprendeu nas sessões. Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, eu acabei aprendendo técnicas de mindfulness para os momentos de crise. Calma que eu já vou te explicar o que é isso. No começo, eu ainda não conseguia respirar sozinha, fazer esses exercícios, então eu procurava, por alguma meditação guiada na internet, colocava os fones de ouvido para me concentrar melhor. E eu procurava fazer isso todos os dias. Por quê? Porque quando a ansiedade atacava de verdade, ficava mais fácil para que eu conseguisse colocar em prática ali na hora. Nessa modalidade de terapia, só para constar, a gente aprende a reprogramar a nossa ansiedade. Então, aos poucos, vai aprendendo a entender melhor o que funciona para a gente ou não. E olha, aqui no Inquietude, a gente vai ter alguns episódios específicos sobre tipos de terapia. Se você ainda não conseguiu encontrar a sua, talvez isso te ajude. Mas voltando para o nosso assunto, em outros casos, para quem faz também o tratamento medicamentoso, existem alguns remédios específicos para momentos de crise, que têm efeito praticamente imediato. Você pode ajudar a pessoa nessa hora, nem que seja para buscar um copo d'água e encontrar um medicamento na bolsa. É provável que ela tenha o remédio com ela, mas na hora da crise, pode acabar não se lembrando. E ó, qualquer pessoa está sujeita a ter uma crise de ansiedade ou de pânico ao longo da vida. Isso não significa necessariamente um transtorno. Ao viver uma situação de estresse muito forte, um trauma, isso pode acontecer. Por exemplo, ter a notícia sobre a morte de algum familiar. Por isso, é importante prestar atenção na frequência disso. E eu não posso deixar de dizer que, ao presenciar uma situação dessas, você deve sempre orientar que essa pessoa procure uma ajuda médica. Vou tirar um minutinho para respirar um pouco? Se você estiver num lugar que seja possível fechar os olhos, tenta fazer isso por um minutinho. Eu vou começar te pedindo para prestar atenção na sua respiração. Como que ela está? Rápida, lenta, profunda. Tenta concentrar o ar na sua barriga e não no tórax. Se você puder, coloca a mão em cima da sua barriga. Tá sentindo ela crescendo a cada vez que você inspira? Você sente ela murchando cada vez que o ar sai pelo seu nariz? Presta atenção nesse ar que tá entrando e saindo do seu nariz. Qual a temperatura dele? Tenta prestar atenção no seu corpo agora. Tá com a coluna encurvada? Se tiver, tenta mexer um pouco os ombros, direito as suas costas e o seu maxilar. Tá apertando seus dentes? Abre um pouquinho a boca. Ou então coloca a sua língua no céu da boca, tentando relaxar um pouquinho essa região. Deixa os seus dentes se encostar. Se for possível, espreguiça bem os seus braços agora. Se não der, inclina sua cabeça na direção do seu ombro, para soltar um pouco seu pescoço. Primeiro, do lado direito. Agora, faz a mesma coisa do lado esquerdo. Se você tiver com os olhos fechados, vamos voltando aos pouquinhos. Vai abrindo os olhos devagar. E agora, vamos respirar fundo, eu e você. Puxando o ar pelas narinas e soltando devagar pela boca. Vamos lá? 3, 2, um. Bom, vamos agora para a nossa dica para te ajudar com essas crises todas. Dessa vez, a gente vai falar sobre o mindfulness, que é a atenção plena. Se você ainda não conhece, eu vou te dar um spoiler aqui. Se você fez junto comigo esse exercício de respiração quando tocou o sininho, então você já teve uma experiência com mindfulness. Ou mindfulness, se você achar melhor. A ideia não é fazer com que os pensamentos desapareçam, Sabe? Mas além da sensação de bem-estar, ele ajuda que a gente se concentre. É uma prática de redirecionar a sua atenção. É, você não está errado se pensou em meditação, mas a ideia aqui é deixar a sua mente vazia. O ideal é fazer a prática em um ambiente confortável, mais tranquilo, de preferência sentado, mas aos poucos e com treino. Pode ser que você consiga praticar esse exercício em qualquer lugar. Ou seja, é uma maneira poderosa de você aprender a amenizar uma crise. O ideal para fazer essa prática é tirar uns minutinhos para fechar os olhos, prestar atenção no seu corpo. Se você perceber que o seu pensamento se distraiu e começou a viajar, tá tudo bem. É só você sempre trazer de volta a sua atenção para o seu corpo, se concentrar naquilo que você deseja, seja na sua respiração, no peso do seu corpo no chão. Você pode focar tanto em sensações físicas como nos sentimentos que você está tendo naquela hora. Se você está tenso ou não, por exemplo, se você está sentindo um peso no peito, por aí vai. Depois, você pode focar a atenção no ambiente e nos sons de onde você está fazendo aquela prática. Você pode levar o tempo que for necessário. E mais, se achar que não consegue fazer isso sozinho para começar, pode procurar no YouTube e também em plataformas de áudio. Para encontrar é bem fácil, você pode pesquisar Mindfulness 5 Minutos, por exemplo. Aplicativos como Headspace, Calm e Insight Timer também são uma boa opção. Hoje, para ativar a nossa serotonina de cada quinzena, eu tenho uma sugestão de música. Quem tem um amigo tem tudo, do MC da com o Zeca Pagodinho. É do álbum Amarelo, o álbum mais recente do cantor. Eu sou bem suspeita para falar desse álbum porque ele me ajudou a passar por situações bem delicadas. Virou um porto seguro para mim, sabe? Se você ainda não ouviu, eu recomendo que você escute o CD inteiro. Eu ouço em diversas situações. Quando eu tô feliz, a sensação de bem-estar é enorme, amplificada. Quando eu não tô me sentindo bem, parece que ele me faz encontrar um ponto de paz aqui dentro. Eu escuto sempre do começo ao fim, tipo uma reza mesmo, ou um livro, sabe? Você não vai começar a ler pelo terceiro capítulo. E esse álbum é como uma história. Uma história bonita, bem contada e que merece ser ouvida do começo ao fim. É, eu avisei que eu sou suspeita, mas sério, se você ainda não ouviu Amarelo, eu recomendo o álbum inteiro. E essa música casa direitinho com esse episódio.
0: O roteiro desse episódio foi feito por mim, Juliana Regui, e também pela Gabriela Varela. É da Gabi tanto a edição quanto a sonorização desse episódio. Lembramos aqui que não trabalhamos na área médica e buscamos todas as informações em fontes oficiais e especialistas da área. Se você se identificou com algum dos relatos ou sintomas, procure ajuda médica. O CVV, Centro de Valorização da Vida, Oferece apoio emocional 24 horas por dia, de forma gratuita, por meio do telefone 188. Você não precisa se identificar na ligação. Quer falar com a gente? Escreva para inquietudepodcast, tudo junto.gmail.com. Nas redes sociais, nós estamos no Instagram com o arroba inquietudepodcast e no Twitter com o perfil Inquietude Pode, com demudo no final.